0: Was ist das für eine Scheiße? Da wird es ein anstrengender Tag. Wer sagt, die Scheiße ist cool? Habt ihr Spaß heute? Und wir das Labern läuft mit der Scheibe. Auf geht's. Lass lässt du Laufschritt! Weg dich! Ja,
1: und das, was ihr hier gerade gehört habt, das war eine Sequenz aus dem Ich nenne es mal Werbevideo der Tigerland Action Force. Und mit mir heute zu Gast im Podcast ist der Scotty. Hi Scotty. Hi Luca. Und äh, dich haben wir sogar auf dem Video jetzt gehört. Du warst der, der dem netten Mann, der der etwas äh, rennen sollte, nochmal angenehm in den Hintern getreten hat. Der der war nicht nett, der hat Druck und
0: Drehzahl gebraucht. Also von daher... (lacht) War das schon so wichtig?
1: <lacht> ja, auf dem Video, auf Video hat man es gesehen, da, da war noch was möglich von der Geschwindigkeit her. Da war noch absolut, was möglich auf absolut. jeden Fall. Du bist du bist von der Tigerland. also das, was wir gesehen haben, war ein Clip aus dem, ja, ich habe es jetzt Werbe, Werbevideo genannt, das passt, oder? Werbevideo? Kann man ja, sagen. das ist
0: schon in Ordnung. Das ist eigentlich ein Trailer. Video, äh, den wir halt einfach mal mitlaufen lassen, wo ich einen Kameramann dabei hatte, um einfach mal einzufangen, wie so ein Bootcamp bei uns aussieht. Ja.
1: Genau, das ist die Tigerland Action Force. Korrekt, ja. Und du bist der Meister davon, der Chefe.
0: Ja, der Titel, der Titel den die Jungs mir eigentlich mehr verliehen hatten als ich, war dann Chief äh, oder Chief Instructor bei der Tigerland Action Force.
1: Chief Instructor bei der Tigerland Action Force. Dann erklär uns doch mal ganz kurz, <lacht> was ist die Tigerland Action Force überhaupt?
0: Ja, das Ganze ist ein bisschen schräg und äh, das gibt in der Form. In Europa wüsste ich gar nicht, dass es es gibt. Und in den USA ist es auch nur in anderer Form möglich. Also ich selber arbeite als Business Coach und da ich aber auch eine Vergangenheit als Reserveoffizier habe, war meine Idee, wie kann ich diese zwei Dinge, die mich in meinem Leben bewegt haben, auch so ein bisschen zusammenfließen lassen. Auf der einen Seite Menschen Impulse mitzugeben, vor allem dann im Bereich Leadership Training und Teambuilding-Maßnahmen. Und ich wollte dann einfach das Ganze in ein Szenario setzen und das Szenario, das wir jetzt einfach nutzen, ist das Military Roleplay, Bootcamp und Paintball dann in dieser Kompetenz so dass es dann einfach möglich ist zu sagen okay wenn jemand sagt er möchte sich persönlich weiterentwickeln wenn eine firma sagt wir wollen ein team zusammenbringen wenn führungskräfte einfach mal führen wollen mal raus wollen dann einfach zu sagen das kann man natürlich einfach im briefingraum machen das kann man natürlich in form eines outdoor trainings machen und das ist jetzt natürlich eine extreme form von outdoor training menschen dann einfach zu nehmen und in ein militärisches szenar zu setzen und so ein bisschen lebe ich da mit der devise dass ich sage zeige mir wer du zeige mir Zeige mir, wie du spielst und ich zeige dir, wer du bist. Äh, weil es ist oft einfach so, dass man Mitarbeiter dann einfach raus und sagt, komm, wir spielen einfach mal ein bisschen Payball um dann zu sehen, was dort passiert. Und man sieht ja. auch unheimlich viel an den Menschen man kann dann unheimlich viel beobachten. Als Business-Coach kann ich dann den Menschen einfach dann verschiedene Impulse geben.
1: Das heißt, du bist Business, Business-Coach der etwas anderen Art, könnte man das vielleicht so sagen. Weil Also, was ich jetzt in dem Video so gesehen habe, das ist schon die etwas andere Art von Business-Coaching. Also wenn ich da, ich könnte zum Beispiel mit meiner, habe ich, hab ich einfach noch nie gesehen, habe ich noch nie gesehen, dass, dass, dass man mit der Firma, mit seiner Abteilung irgendwie in ein Bootcamp geht und sich dann quasi vom Chief Scotty anschreien lässt, man soll jetzt da hier schneller laufen, verdammt.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich gebe dir da gerne mal ein Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe einen Chef, der zu mir kommt und sagt, Scotty, die Mitarbeiter hören mir nicht richtig zu. Wenn ich sage, okay, dann lass uns das noch mal ausprobieren. Dann lassen wir die Leute einfach mal so durch ein gewisses Bootcamp laufen, indem sie halt einfach mal wieder rekruten sind. Erstmal so ein bisschen beweisen müssen, dass sie beißen können, dass sie durchziehen können kommen dann an diesen Punkt, wo er sagt, okay, dann gehen wir ein bisschen Waffentraining, wir machen ein bisschen technisches Training und gehen dann in eine Gefechts, natürlich alles gespielt und kommt auch keiner zu Schaden, eine Gefechtssituation mit Paintball, wo ich dem Chef den Auftrag gebe zu sagen, okay, pass auf, auf diesem Hügel ist der Feind, in Anführungszeichen, in Truppstärke, also etwa vier, vier Personen. Du hast hier ein Team von acht, das entweder aus seinen eigenen Mitarbeitern besteht oder die Indianer werden von mir gestellt. Und ich gebe ihm den Auftrag, diesen Hügel dann anzugreifen. Und dann sagt er, okay, gebe den Befehl, hier links rum anzugreifen. Meistens bricht der Angriff natürlich schon allein aufgrund mangelnder Erfahrung zusammen. Dann kommt er wieder zurück und sagt, okay, was ist denn jetzt schief? Ja, ich habe einen Leuten gesagt, links rumgehen, sie sind rechts rumgegangen. Na ja, wenn du willst, dass sie links rumgehen, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, ihnen zu so erklären, warum sie durchs Brennnessel sollen. Und soll, wenn du sie durchs Brennnesselfeld schickst, dann ist es vielleicht auch gut, dass du selber nicht den rechten Weg gehst, sondern ebenfalls mit ihnen den linken Weg gehst. Die Erklärung wäre einfach, dass du über eine überholte Stellung kommst und aus dieser Stellung den Gegner natürlich besser bekämpfen kannst. Gesagt, getan, dann kommt ein neuer Befehl, das Ganze funktioniert, bezieht das Ganze nochmal durch und dann passt es. Natürlich leuchtet es jetzt ein, wenn ich die entscheidende Transformation mache, was heißt das im realen Leben? Im realen Leben würde das natürlich bedeuten zu sagen, du erklärst deinen Mitarbeitern, warum müssen sie am Samstag extra arbeiten. Ja, natürlich versteht das jeder, das ist mein Job, muss ich am Samstag arbeiten. Aber wenn ich extra am Wochenende arbeiten muss, ist es vielleicht wichtig zu erklären, dass die Mitarbeiter am Wochenende deswegen arbeiten müssen, weil das ein spezieller Kunde ist, weil ein Folgeauftrag kommt, weil der Kunde unter Zeitdruck steht und, und dass da vielleicht eine Prämienzahlung kommt. Und der Chef muss nicht unbedingt am Band mit den Mitarbeitern stehen, aber es ist sinnvoll, wenn er mit da ist an diesem Samstag, ebenfalls arbeitet, um dann einfach auch zu signalisieren, guck mal, ich bin da. Und wenn er dann einfach zwischendurch mit einer Runde Kuchen kommt oder zum Schluss mit den Mitarbeitern zusammensitzt, ist ein klares Signal leuchtet ein, ist logisch, das ja. kann ich in so einem Briefingraum erklären, aber ich garantiere dir, wenn du das Ganze natürlich in einem Bootcamp, einem anschließenden Paintballspiel durchführst und es wehtut, dann bleibt diese Situation <lacht> natürlich viel, viel mehr hart. Ja. Ist natürlich auch das Signal für Mitarbeiter, weil im Briefingraum ist es in der Regel warm, der Orangensaft steht, alles ist in Ordnung. Und im Gelände kann es dunkel werden, die Leute haben Hunger, es kann einfach leicht zu regnen, leicht zu nieseln, es wird alles ein bisschen schwieriger, unangenehmer. Das heißt, unter Umständen liegen da ja auch die Nerven so ein bisschen blank. Also haben wir eine ganz andere Situation, aus der wir ganz anders dann natürlich analysieren können, wie es den Menschen geht, was mit den Menschen passiert und was sie daraus fürs reale Leben und Berufsleben dann einfach lernen können.
1: Das heißt, ihr setzt sie wirklich unter Druck. Also ihr nehmt so Business-Situationen, die für jeden normal sind, die jeder kennt, und übertragt sie quasi in euer Bootcamp
0: und ja. lasst die
1: Leute das durchleben. So ja, und das ist danach richtig. im Briefingraum wird dann nochmal nachge- nachgebrieft und dann drüber gesprochen, analysiert, was lief gut, was lief falsch, wieso, weshalb, warum und Oha, was ist das Learning daraus und was können wir jetzt in die Businesswelt damit äh, rübernehmen?
0: Exakt. Es ist ja oft so, dass man sagt, Mitarbeiter gehen und das gibt es ja verschiedene Stufen. Wir können einfach sagen, wir machen einen Mitarbeiter-Incentive, da sollen sie einfach nur Spaß haben. Teambuilding bringt man unter Umständen zwei Abteilungen näher zueinander oder verschiedene Filialen zueinander. Oder was ich gerade dargestellt hatte, wäre natürlich das Leadership-Training, das Führungskräfte sich das entwickelt. Habe. Das machen man natürlich nicht rein aus der Hüfte raus, sondern muss natürlich erstmal analysiert werden, was ist dem Chef wichtig, was muss entwickelt werden. Da machen wir vorher natürlich Briefing in der Firma zu sagen, okay, wir holen die Mitarbeiter ab. Wir müssen unter Umständen einfach auch verschiedene Ängste ausräumen. Also, oh Gott, was heißt das, wenn ich raus ins Gelände gehe? Bin ich da nicht zu unsportlich? Bin ich da nicht zu unfit? Bin ich da nicht zu unbeholfen? Kann ich mich da verletzen? Und da ist es eben wichtig, ein sicheres Umfeld zu schaffen, einfach zu versichern, ja, wenn man in die Natur geht, man kann sich immer einen Kratzer oder einen blauen Fleck holen, aber wir werden weder körperlich noch seelisch irgendjemanden fertig machen, Und es geht einfach darum, in ein Spiel zu gehen. Weil im Spielen vergisst man oft auch, was ist der Hintergrund. Die Menschen sind so, wie sie sind und das lässt sich dann analysieren. Wir machen da einfach ein Hot-Debriefing schon im Gelände, also sagen am Samstagabend, oder je nachdem, wie lange das Ganze angesetzt ist, machen wir das schon. Und die Woche drauf, wieder schön, mit Schlips und Anzug sind wir wieder in der Firma und können dann analysieren, zu sagen, okay, was ist jetzt passiert, was habt ihr gelernt, was ist hängen geblieben und wie lässt sich das, was wir dort erlebt haben, dann wieder umsetzen für den realen Berufsalltag. Und dadurch entsteht ein viel, viel intensiveres Lernfeld, weil diese Erfahrungen einfach haften bleiben, weil es erlebt ist, weil es erlebt ist mit Schmerz, mit Action, mit Adrenalin und dann ganz andere Lektionen mit ganz anderem Tiefgang haften bleiben.
1: Ich hatte mal mal einen Kollegen, der hat immer gemeint, die einzige Methode, durch die Menschen effektiv lernen, ist Lernen durch Schmerzen.
0: <lacht> ja, also es ist, Ich kriege da auch immer wieder so ein bisschen ein Image, dass ich die Leute da extrem hart anpacke und, und, und. sage ich, naja, die softe Methode, dann müsste jemand anders buchen. Da ist oft auch ein bisschen Sorge da von den Firmen, wo ich dann immer sage, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe dann Chefs gehabt, die sage, ja, die Idee finde ich klasse, aber es ist mit Frauen? Ich habe auch mit Frauen, ich habe Aktionen gehabt. Da sind 75% Frauenanteil gewesen und ich kann versichern, die Frauen sehen in der Regel gut aus. Viele Frauen mögen vielleicht körperlich nicht so stark sein im Sinne von Dinge tragen, aber die Belastbarkeit, die Zähigkeit von Frauen unter Umständen in ganz anderer Form einfach nochmal da. Ich kriege, wir kommen auch zu hören, dass Menschen dann sagen, ja, aber was ist mit dem Alter, wenn da jemand 50 ist? Oder wir sagen, meine älteste Teilnehmerin, die war 70. Ja, und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es war ein offenes Bootcamp. Da war es so, dass, die, dass ich den Teilnehmern zugesichert hatte, ja, ihr kriegt euren Teilnehmerbeitrag zu, zurück, wenn ihr B steht und durchsteht. Und dort war der spannende Punkt dann, dass diese ältere Dame, zugegebenermaßen meine Instructor, haben sie etwas sanfter angepackt, weil jeder einen heiten Respekt hatte, dass er 70-Jährige mitgeht. Problem war an der Sache, dass die anderen Teilnehmer nicht aufgeben wollten, weil sie da gesagt haben, naja, wenn die Oma da noch tätig ist, dann kann ich ja nicht zurückgehen. Ja. Nachdem die Oma dann drei Stunden TAFT durchgezogen hat und ich sie zur Seite genommen und sage: Jo, jetzt werden wir ein bisschen anziehen. Wenn es dir zu viel wird, gehst dann raus. Kaum war sie draußen in der nächsten Stunde 54% des Teilnehmerfeldes durch. Aber so ist die Motivation, ja. so ist der Ehrgeiz, so packen die Menschen dann da unterschiedlich dann einfach an. Ja. Aber ich möchte nochmal kurz auf den Punkt von dir vorher eingehen: Lernen durch Schmerz. Ja, das ist eine der Methoden. Die schönere Methode ist natürlich, Lernen durch Lust gewinnen. Es gibt natürlich zwei Motivationen, die der Mensch ja. grundsätzlich hat. Das eine ist natürlich Angst, Schmerz und, und, und. Aber der Schönere ist natürlich dann, wenn ich sagen, wenn ich etwas dabei gewinnen möchte, wenn dabei etwas herauskommen soll. Und das schaffen wir auch dadurch, dass wir oft Menschen haben, die sagen, sie möchten sich als Führungskraft weiterentwickeln. Und ich kann versichern, dass all diejenigen, die das bei uns durchgezogen haben, sagen, die Lektionen saßen. Die Lektionen saßen ja. und man hat sehr, sehr intensiv gelernt. Und in der Regel machen die Menschen dann auch einen Entwicklungssprung dass sie als Führungskraft einfach nochmal ganz anders ansetzen, weil sie ja, was man eher selten bekommt, in einer Extremsituation führen. Im Büro, ja. in der Fabrikhalle läuft alles relativ normal, da gibt es maximal Zeitdruck, aber im Gelände sind es natürlich unheimlich viele Faktoren, die darauf auf einen einströmen, vor allem für die Menschen, die das nicht kennen und für die der Sonntagnachmittagsspaziergang schon eine persönliche Härte darstellt.
1: Ja, ich kenne es, bei mir in der Firma gibt es natürlich auch immer diverse Mitarbeiter Trainings und Abteilungsteam-Trainings und führungskräfte trainings und da ist schon auch oft irgendeiner praktischer Anteil mit dabei. Aber der ist halt immer sehr unter Beobachtung, sag mal so. Also du musst irgendwie auch vielleicht raus an die Natur und Aufgabe ist, eine Bombe zu entschärfen, du darfst denn in ein Gebiet rein, musst dich von irgendwie im Baum runterhangeln mit der Hilfe von einem Seil und Chor. Ist halt. <lacht> es ist. <lacht> Es ist was anderes, wenn da steht, du musst eine Bombe entschärfen und da stehen 20 Mann im Anzug, so nach dem Motto und äh, der Trainer steht auch im Anzug da und sagt, naja, jetzt entschärft doch mal diese imaginäre Bombe, die ausschaut wie ein Eimer und äh, es ist halt und der Unterschied zu deinem Training wäre wahrscheinlich, da steht halt eine Bombe die auch ausschaut wie eine Bombe und jeder ist im Tarnanzug oder in Outdoor-Klamotten unterwegs und jeder ist dreckig und jeder ist schon ein bisschen durch und belastet und die Nerven liegen schon ein bisschen blank. Es regnet, es ist heiß, ich habe lange gegessen. Ich jetzt entschärfe diese verdammte Bombe da endlich, stelle ich nicht so an. Und ich glaube, der, also der, der Effekt ist ja. viel größer, weil du erst diesen Frust hast wahrscheinlich, wie du gesagt hast, du erstmal tust du, oder erstmal versagst du wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, die erste Aktion ist, wird meistens schon abgebrochen, bevor sie richtig anfängt. Und dann, wenn du den Erfolg hast, dann hast du ja den doppelten Lerneffekt. Einmal von diesen Misserfolgen und dann. Ah, Habe ich die Arbeit reingesteckt und dann hat es auch geklappt?
0: Ich denke, ein wichtiger Punkt, und das versuchen ja alle alle die Trainer, die ins Outdoor gehen, in ein Outdoor-Training durchführen, die Menschen aus der Komfortzone herauszufinden. Jetzt kann ich mir leisten, weil ich für mich einfach gesagt habe, ich möchte es einfach so durchziehen. Deshalb also wir führen die Menschen nicht sanft aus ihrer Komfortzone, wir rammen sie aus ihrer Komfortzone. Und dadurch ist natürlich der Effekt fiesen, die fiesen nicht größer, weil das ist natürlich auch der Effekt und das muss jeder für sich selber abwägen und das ist natürlich immer die Entscheidung des Chefs und des Teams auch, ob die das Ganze so wollen. Ähm, natürlich hat es auch seine Berechtigung, was auch so ein Klassiker ist, dass ein Team zusammenkommt und dann heißt es, Ihr habt ihr fünf Kanister, sieben Bretter und drei Schnüre und jetzt bastelt mal über diesen kleinen Bach eine Brücke, so dass alle theoretisch trockenen Fußes darüber kommen. Ja, da lässt sich natürlich auch viel beobachten. Da gibt es die Führungskraft, da gibt es den Clown, da gibt es den Ingenieur, da gibt es den Stänker und 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 die verschiedenen Rollen, auf die man natürlich dann auch eingeht. Hat seine Berechtigung, das ist sicherlich richtig, ähm, nur die Frage ist, wie intensiv möchte ich das Ganze und das ist sicherlich auch richtig so, dass das, was wir machen, nicht für jedermann was ist. Das kann ich auch verstehen, ja. wenn Firmenchefs sagen, nein, ist mir zu hart, oft ist es dann für mich so ein bisschen die Geschichte, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich sage dann, ja, wenn ich einen massiven Effekt erzielen will, dann ist es ein massiver Effekt, den ich doch bekomme. Aber dazu muss ich dann eben den Menschen unter Umständen auch einen Ticken wehtun, im Sinne von, dass es etwas unangenehm wird, dass die Komfortzone eben massiv verlassen wird, dann ist der Lerneffekt natürlich viel, viel massiver.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Da, bin ich, da kann ich absolut nachvollziehen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gerade zu der Methode vom Business-Coaching gekommen bist, Scotty?
0: Ja, das äh, Spannende ist, also ich habe selber äh, drei Masterabschlüsse und habe auch äh, vielfach als Geschäftsführer gearbeitet. Und das hat mich immer schon beschäftigt, wie kann man Menschen viele Impulse geben. Und der zusätzliche Teil ist eben das, dass ich äh, Reserveoffizier bei der Bundeswehr bin. Und dort ist es natürlich auch ein sehr sehr intensives Landwelt. Also ich habe mich selber damals freiwillig zur Kampftruppe gemeldet. Ich war bei den Fallschirmjägern und habe auch die Ausbildung vom Unteroffizier über den Offizier zum Stabsoffizier gemacht. Und äh, jeder, der die Armee kennt, äh, der selber in einer Armee gedient hat, weiß, dass dort immense immense Erfahrungswerte sind, massive Eindrücke sind. Gerade wenn man bei der Armee unterschreibt und dann mit 18 Jahren beginnt, ähm, wo ich sage mal noch viel formbar ist, wo viele Eindrücke kommen. Und ich habe eben für mich habe gesagt, die Lerneffekte, die ich bei der Armee hatte, die all die Dinge, die ich quasi in Uniform erlebt habe, diese Impulse würde ich gerne weitergeben. Und meiner Einschätzung nach gibt es eben da draußen viele Menschen, die vielleicht auch gerne in Deutschland zur Bundeswehr, in Österreich zum Bundesheer, zur US-Armee oder wie auch immer gerne gegangen wären, aber vielfach dann nicht die Möglichkeit bestand, weil entweder war es nicht die Zeit dafür, sie hatten nicht das Umfeld, sie hatten die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht oder wie auch immer. Und so habe ich die Möglichkeit, natürlich diese Menschen in eine Fantasiewelt mitzunehmen. Also die Tigerland Action Force ist ja ganz bewusst, oder wie wir auch abkürzen, TAF, was natürlich auch ein Wortspiel ist, in Bezug auf das, <lacht> auf das englische Wort TOUGH für hart und zäh. Ich kann die Menschen in eine Fantasiewelt nehmen. Und ich habe unter anderem einen äh, einer meiner Instruktor inzwischen auch, der als Anwalt in München arbeitet, der mir auch gesagt hat, Gott, ich liebe es, jedes Mal, wenn ich zu dir rauskomme, ich brauche 30 Sekunden, dann bin ich in einer anderen Welt. Dann vergesse ich den Job, vergesse ich alle meine Probleme, vergesse ich, darf ich gar nicht so laut sagen, ich hoffe, seine Frau hört es nicht, vergesse ich Frau und Kind, sondern ich bin einfach nur in meiner Rolle. Was natürlich körperlich sehr, sehr fordernd ist, aber mental natürlich eine sehr, sehr starke Erholung ist. Also, siehst du, ich denke, du merkst auch schon die Art, wie ich darüber rede. Das fasziniert mich einfach, weil wir die Menschen dort in eine Fantasiewelt nehmen können, in der sie ganz massive Erfahrungen machen können und sich dann weiterentwickeln können. Aber der Punkt war eben der, dass ich sage, selber meine Tätigkeit in der Armee.
1: Das heißt, du bist, also wenn du Offizier oder Reserveoffizier jetzt bist, dann warst du ja schon sehr lange bei der Bundeswehr, oder? Weil bis man Offizier wird, das sind ja ein paar Schritte von der.
0: Es gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten, ähm, ohne dass ich jetzt zu sehr in die Details gehe, wie Armeen <lacht> strukturiert sind, aber in der Regel besteht meistens so, ich komme noch aus einer Generation, die der Wehrpflicht unterlag, also wir hatten nur die mhm. Wahl, entweder du, gehst, äh, gehst, du musstest sowieso hin, dann hattest es nur die Wahl zu sagen, du verweigerst, das ist ja auch die Möglichkeit, die, die deutsche Demokratie dir einfach auch bietet, oder eben die Möglichkeit zu sagen, du unterschreibst. Und für mich war damals der Punkt: Mein Großvater war Gebirgsjäger, also Kampftruppe im Gebirge. Mhm. Äh, mein Vater war Panzergrenadier, das ist die, ebenfalls die Kampftruppe, die mit dem Panzer, ich als jetzt sehr, sehr einfach, all diejenigen, die länger bei der Armee waren, mögen es mir nachsehen. Ich versuche das alles mit einfachen Wort zu erklären, was der es auch versteht. Also diejenigen, die mit dem Panzer ins Gefecht fahren, dann absitzen. Dann den Kampf zu Fuß führen. Also kam für mich nur noch in die Frage: Ich muss das natürlich als guter Sohn und Enkel dann toppen. Also habe ich mich <lacht> damals zu den Falschen gemeldet. Das heißt, äh, dummerweise aus einem intakten Flugzeug springen, um dann das Gefecht durchzuführen. Das falsche so, ist noch
1: mal so, eine Nummer größer?
0: Noch eine Schippe drauf, um es mal vorsichtig okay. zu sagen. Ja. Alle okay. anderen werden mir jetzt widersprechen die werden sagen: Nein, nein, nein. Aber <lacht> ja, so, so sind wir falsche Wir sind die Meinung. Wir sind der Meinung, wir sind die Elite, und das hat uns auch noch keiner wirklich widersprochen. Aber okay. ein anderes Thema. Das kommt bei der Armee natürlich dazu, dieser Waffelstolz. Ich hatte damals einige Klassenkameraden und Freunde, die vor mir zur Bundeswehr gingen, die mir dann eben auch die Geschichten erzählt haben, das, was man oft auch in der Bevölkerung kennt, ja, viel Langeweile, viel, viel Unsinn oder wie auch immer. Und dann habe ich für mich eben entschieden, nun, wenn ich dann schon die dorthin gehe und die Thematik Führung hat mich mein Leben lang schon interessiert, Dann möchte ich wenigstens auch eine Führungsrolle, wenigstens in den unteren Bereichen bekommen. Bin dann in die Armee eingetreten, habe dann die Ausbildung zum Unteroffizier gemacht, war dann gut genug, um dann ausgewählt werden für den Offizierslaufbahn und habe dann aber für mich entschieden, dass ich sage, die Bundeswehr ist nicht meine Profession, ich möchte auch noch was anderes machen und habe dann aber, und das ist jetzt, muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen und erklären, zur Zeit des Kalten Krieges war es eben üblich, jeder Deutsche unterliegt der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht ist in Deutschland, was viele falsch verstehen, nicht abgeschafft, sondern die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Das heißt, sie kann jederzeit politisch motiviert wieder beschlossen werden, dass die Wehrpflicht besteht. Dadurch, dass die Bundeswehr aber, wenn ich jetzt überlege, in den 80ern hatten wir knapp eine halbe Million Soldaten, ist jetzt runter auf etwa 180 190.000. Da ist nicht mehr der große Bedarf. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft nach Glasnost und Perestroika, aber all diejenigen, die schon bei der Bundeswehr waren und es möchten, jetzt ist eine Freiwilligkeit, zur Zeit des Kalten Krieges war es eine Pflicht, besteht die Möglichkeit, sogenannte Mobilmachungsbeordert zu sein. Das heißt, ich unterliege der Wehrüberwachung, also jeder Deutsche unterliegt der Wehrüberwachung, ab 18 bis eben zum jeweiligen Rentenalter in der Dienstgradgruppe. Aber mhm. ich hatte eben die Möglichkeit zu sagen, ich melde mich freiwillig und habe es dann über die Jahrzehnte weg dann eben auch geschafft, dass ich immer wieder zwischen dem Studium oder wenn mal irgendwo zwischen zwei Jobs, Wochenenden, irgendwie Urlaub genommen, um dann eben die dementsprechenden Lehrgänge zu machen sich dann auch weiterzubilden. Und zum Verständnis, weil du das gesagt hast, also wenn ich es jetzt einfach sage und ich nehme mal ein Beispiel aus dem Handwerk vielleicht, um das zu erklären, wenn ich sage, es gibt bei der Armee eben die Mannschaftssoldaten, die Unteroffiziere und die Offiziere, plus dann noch die Stabsoffiziere drüber und dann kommt schon die Generalität, das ließe sich vielleicht so ein bisschen vergleichen wenn ich jetzt von, der, ich komme aus der Baubranche, wenn ich denen sage, okay, der Maurer, der Hilfsarbeiter, das ist so der Indianer, der Mannschaftssoldat, der Kapo auf der Baustelle, der eben schon eine gewisse Ausbildung hat, der ein Handwerksmeister ist, der ist derjenige, der die Gruppe leitet, der ist so diese Sandwich-Funktion als Führungskraft und darüber käme jetzt der Ingenieur, wenn man es mal so nehmen würde und so ist mhm. ein bisschen auch die Staffel auch. Ich sage, derjenige, der echt mit der Hand anpackt, dieses Zwischenlevel, das dann führt und aber auch noch mit der Hand anpackt und dann diese Ebene, die nur führt und gestaltet. Und darüber wäre jetzt dann ja, der, der Firmeninhaber, der Leiter eines Ingenieursbüros, ja. also dass dann der Stabsoffizier ist, der dann eben stabstechnisch leitet. Das heißt, das sind dann nicht nur taktische Gedanken, das sind dann auch strategische Gedanken der gleichen
1: Wie viele Menschen oder wie viele Soldaten dürftest du quasi führen als Offizier, wenn, sie dich jetzt, wenn du jetzt wieder reingehen würdest in die Bundeswehr?
0: Also auch da zur Staffelung, ich habe begonnen als sogenannter stellvertretender Gruppführer, weil ich ja damals schon Zeitsoldat vorgesehen war, das heißt, ich habe acht Soldaten geführt. Der nächste Schritt ist dann der sogenannte Zugführer, das sind 30, die ich durchlaufen habe. Dann käme, es gibt verschiedene Stabsverwendungen, auch unterstützende Tätigkeiten, aber dann habe ich geführt als Kompaniechef, das sind immer etwa 100. Der nächste Schritt ist der Bataillonskommandeur. Mit 500. Jetzt im Moment bin ich auf einer Stabsstelle, ich bin der sogenannte Chef des Stabes. Das heißt, ich leite jetzt die verschiedenen Stabsabteilungen. Aber letztes Level, das ich geführt habe, sind 500 bis 600 Mann. Der nächste Schritt ist, also ich bin vom Dienstgrad her selber Oberst. Für alle, die aus dem Beamtensektor kommen, das ist ein A15, wobei ich als Reservist nicht die Besoldung (lacht) eines a 15 bekomme. Das ist nur angeglichen für unsere Reservisten. Der nächste Schritt ist der General, das heißt, ich arbeite in meiner Brigade dem General zu und führe seine einzelnen Staatsabteilungen. Die Stabsabteilungen sind so, wie man es aus dem Zivilen auch kennt. Es gibt eben den, ähm, den sogenannten Einsatzbereich. das ist Personal, Human Resources würde man sagen, Bereich 2, Militärische Sicherheit und Feind, der Bereich 3 ist die Planung, der Bereich 4 die Logistik, 5 ist die langfristige Planung, 6 ja. ist äh, edv um es einfach mit einfachen Worten ja. dann einfach ja. zu sagen. Und diese, diese Ressortleiter, die ja jetzt jeweils dem, dementsprechend die ihr Personal haben, die werden durch mich geführt, sodass der General, wenn er eine Idee hat, einen Plan hat, einen Befehl hat, muss der in die einzelnen Abteilungen umgesetzt werden, die müssen zuarbeiten, die berichten hier und ich berichte dann den Brigadekommando
1: Oh, wow, das heißt, wenn, jetzt mal im Gesetz im Fall, wir wollen es natürlich eigentlich hoffen, wenn jetzt wieder Kriegszustand wäre, dann könntest du mit 500 bis 600 Mann da losziehen. Theoretisch in, oder die, die Theoretisch in, Nummer so. in dem
0: Bereich, in dem Bereich wäre ich drin. Ich wäre auch der dritte in der Führungshierarchie. Es kommt, es gibt den General, es gibt den Stellvertreter, der als Brigadekommandeur eingesetzt ist, der hat einen Stellvertreter und der nächste höhere Dienstgrad ist der Chef des Stabes. Und bei einer Brigade sprengen wir so etwa je nachdem Struktur, wie sie auch immer hat, von etwa 4.500 Mann. Oh, wow. Aber ich möchte auf den Punkt auch nochmal eingehen, die du sagt, genau das ist der wichtige Punkt. Ein Stückweg gibt es eben diesen Spruch auch bei der Armee. wir haben die Armee, die Bundeswehr eben auch ein Stück weit dazu, dass wir sie hoffentlich auch nicht brauchen, zumindest was den Bereich Landesverteidigung angeht, aber wir müssen da eben auch darauf vorbereitet sein, weil die Bundeswehr ist ja wie viele andere Armeen inzwischen auch eher eine Einsatzarmee. Man kennt es vielleicht, der Einsatz in Afghanistan, den Einsatz in Mali, viele kleinere Einsätze, die vielleicht vielfach auch die Marine fährt und dergleichen mehr.
1: Ja, oder jetzt zum Beispiel Corona wird doch hier auch mit der Bundeswehr helfen, noch bei den Impfungen und Testzentren und sowas, oder wenn wir irgendwo Überflutungen sind, dann ist doch auch immer die Bundeswehr mit am Start.
0: Ja, man darf nicht eines nicht vergessen, und das ist jetzt, da greife ich auch die Worte des Inspekteurs auf, also des höchsten Generals der Bundeswehr, der Generalinspekteur, der auch klar signalisiert hat: Ja, wir dürfen nicht vergessen, die Grundaufgabe der Bundeswehr ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Landesverteidigung heißt wirklich die äußeren Grenzen Deutschlands, aber auch des Bündnisses, in dem wir integriert sind, der NATO dort sicherzustellen, dass die Verteidigung dort stattfindet. Nichtsdestotrotz gibt es immer schon die Möglichkeit, die Bundeswehr im Inland Einsatz zu nutzen. Aufgrund der deutschen Geschichte ist es natürlich sehr unschön, äh, wird das nicht gern gesehen, ja. wenn die Bundeswehr im inneren Bereich macht. Ähm, wir haben ein schönes Beispiel im Moment, gerade in den Namen Myanmar, äh, in dem die Armee nicht den Job macht, den sie eigentlich ja. machen sollte. Ähm, um solche Dinge auch zu verhindern, und da sehe ich in Deutschland auch überhaupt keine Gefahr, Gottes Willen, weil äh, ich die die Soldaten, die ich kenne, wir sind alle fest in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankert. Dort ist es einfach so, dass eben beschlossen werden kann, dass die Bundeswehr im Inlandseinsatz eingesetzt wird. Es sind solche Sachen wie der klassische Fall Oderflut oder dergleichen. den Vorteil, den man dort eben hat, ist, dass man eben mal schnell 100 Mann, 500 Mann, korrigieren Mann und Frau, dann auch tatsächlich an so also einen Einsatzort senden kann. Auch jetzt mit dem Zuge der Amtshilfe ist natürlich eine wunderbare Geschichte, dass wir Männer und Frauen haben, die natürlich dort auch zur Verfügung stehen und dort unterstützen können. Nur wir dürfen nicht ganz vergessen, das ist nur ein temporärer Auftrag, denn das ja. Inland wird in der Regel geschützt und bewacht durch die Polizei und alles, was Hilfeleistungen angeht, haben wir eben ein sehr gutes Gesundheitswesen plus die verschiedenen Hilfsorgane, die wir haben noch mit verschiedenen Hilfs- und Rettungsorganisationen, unter anderem auch das THW, die Feuerwehr.
1: Ja, das heißt, wenn ich es aber richtig verstanden habe, Scotty, dann, du warst jetzt nicht durchgehend immer bei der Bundeswehr, sondern du hast es vorhin schon irgendwie angedeutet mit Zeitsoldat und du hast ja auch irgendwo drei Master zwischendrin gemacht. Also das, das macht man ja nicht einfach so nebenher. Also wie ja, passt ist das richtig, übereinander?
0: Als, ja, da, man muss in der Regel davon ausgehen, die meisten sind ja, mit 18 entscheidest du nicht, was du werden willst, machst dann ein Studium äh, und danach gehst du in den Job, den du dann einfach machst. Bei Soldaten die gibt es die Möglichkeit, jeder Deutsche, der eben durch das, ich nenne es jetzt einfach mal Auswahlverfahren geht, der sich beim Karrierecenter meldet, hatte die Möglichkeit, bei der Bundeswehr zu unterschreiben von, ja, ich sage es vereinfacht, von, im Prinzip von ein paar Monaten bis zu Jahren und kann dann später auch, das kennt man bei den Beamten zum Teil, dann auch Berufssoldat werden. Und dann ist das Soldatensein seine Profession und es zieht sich sein ganzes Leben durch. Und da nochmal zur Erklärung, ich musste meiner Wehrpflicht nachkommen, habe mich damals dann entschieden, ich unterschreibe, habe dann meine Zeit abgeleistet und habe dann aber als Reservist das wiedergetan. Das heißt, ich bin zum Beispiel jetzt im Zivilistenstatus. Das heißt, ich bin jetzt ganz normaler Zivilist, aber es gibt eben eine militärische Akte von mir. Und wenn wir das Beispiel nehmen, im Jahr 2020 hatte ich die Gelegenheit, eben in meiner Brigade zu unterstützen, und habe dann dort einen temporären Vertrag quasi unterschrieben für zehn Monate. Und für diese zehn Monate unterlag ich ganz normal dem Soldatengesetz, hatte alle Rechte und Pflichten, die ich als Soldat hatte, war damit von meiner profession her dort Soldat, habe das dann aber wieder beendet und bin jetzt wieder Zivilist. Und diese Möglichkeit besteht eben für den sogenannten Reservist, für die Reserve, dass die Reserve entweder bei Bedarf durch die Bundeswehr kommt, dass die Bundeswehr sagt, so, wir bräuchten mal, ich weiß, dass das jetzt in vielfachen Zug der Amtshilfe auch läuft, dass viele sich eben gemeldet haben. Aber da muss man natürlich dann auch die Möglichkeit haben, dass der Arbeitgeber einen in dieser Zeit auch freigibt, was natürlich ja, jetzt klar. auch in Zeiten von Corona auch seine eigene Herausforderung dann natürlich wieder ist. Das muss man auch sehen, wie das dann passt. Aber es gibt theoretisch für den Reservisten diesen Wechsel, zu sagen, zwischen Militärzeit und Zivilzeit. wieder. Und dadurch war es mir eben möglich, dieser Wechsel zum Beispiel während dem Studium war es dann auch so, dass ich in den Semesterferien dann einfach wieder unterschreiben konnte, habe dann die Uniform wieder angezogen und habe die Armee unterstützt. Das habe ich vorher noch vergessen. Also entweder kann die Armee sagen, wir können ähm, sagen, wir bräuchten dich, Scotty. Und dann kann ich sagen, ja, in, in dem Zeitraum habe ich Zeit, kann ich machen mhm. oder auch Lehrgänge und dergleichen durchführen. Oder ich hebe die Hand und sage, ich hätte dann mal drei Monate Luft, könnt ihr mich brauchen und dann wird geprüft, ob man mich zu dieser Zeit einsetzen kann. Weil eben, und das ist der, eigentlich der gute und der Regelfall, die aktiven Soldaten, wenn sie im Auslandseinsatz sind, wenn sie auf Lehrgang sind, wenn sie Urlaub haben, wenn sie krank sind, ist es natürlich ideal, wenn ich einen Reservisten habe, der auf diese Tätigkeit eingelernt ist, der den Verband auch kennt oder den Großverband kennt und dann dort einsteigen kann und für diesen Zeitraum temporär dann auch unterstützt. Aber es ja. ist eine zeitlich begrenzte Dauer.
1: Das heißt, man, das heißt, du hast dann immer wieder quasi so Bundeswehr-Auszeiten genommen, so in Anführungs- ja. Anführungsstrichen. Wie ich schon gesagt um, habe, im Studium,
0: im Studium, dass ich sagen kann, genau. im Semesterfeld, nach dem Studium, mit dem ich ganz bewusst eben meine Bewerbungen so geschrieben habe, dass ich sage, ich habe nochmal drei Monate Luft, weil es mir natürlich auch Spaß macht weil es mir natürlich auch Erfüllung gegeben hat, zu sagen, diese Tätigkeiten dann durchzuführen, sodass die Möglichkeit besteht. Zum anderen ist es auch durchaus so, dass wenn man sagt, wenn sich jemand beruflich neu orientiert, dass ich sage, okay, ich beende meine Tätigkeit zum und möchte die neue Tätigkeit eben aufnehmen an. Dann kann ich diese Zwischenzeit natürlich mir schön machen, indem ich sage, auf der einen Seite, ich genieße ein bisschen Urlaub und auf der anderen Seite sage, ich komme aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Einstellung, meiner staatsbürgerlichen Pflicht auch ein Stück weg nach, und sage dann, ich tue für Deutschland etwas, und schreibe wieder und unterstütze dann in Uniform.
1: Warst du denn während der ganzen Zeit bei der Bundeswehr auch mal im Kampfeinsatz irgendwo? Oder war es sehr ruhig?
0: Ähm, ich war selber mit der Bundeswehr nicht im Auslandseinsatz. Das ist in der Regel für Reservisten auch nicht unbedingt vorgesehen. Das hat einfach so ein Stückweg einen, ich nenne es jetzt mal versorgungstechnischen Hintergrund. Denn wenn ein Reservist in den Auslandseinsatz geht und sich dann verletzt, oder was wir ja auch leider immer mehr haben, posttraumatisches Stresssyndrom, dann ist mhm. die Problematik, wenn er aus der Bundeswehr ausscheidet und dann ein halbes Jahr später die Symptome auftreten, dann ist das alles ein Knirscht und ist immer ein bisschen schwierig. Da hat man jetzt inzwischen ja. auch viele Möglichkeiten, gefunden, Funde zu versorgen. Ist generell nicht vorgesehen. Und ich hatte ja vorher gesagt, wenn ein aktiver Soldat im Auslandseinsatz ist, dann kann ein Reservist die Stelle im Inland wieder füllen. Das habe ich in der Regel gemacht. Ich war in einer, wie nenne ich das jetzt, einsatzähnlichen Situation und sieh mir es bitte nach, dass ich da nicht viel darüber sprechen kann. Ich kann ein bisschen darüber erzählen. Ich hatte die Gelegenheit, nach Afghanistan zu gehen. Der Hintergrund war einfach der, ich wollte, nachdem ich jahrelang als Geschäftsführer vor allem im Krisenmanagement tätig war, das sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, bin ich mit mir in Klausur gegangen und sagst Gott, was willst du denn machen? Und dann habe ich gesagt, was ich eigentlich machen möchte und da fließen diese Dinge zusammen, die ich vorher schon dargestellt habe. Ich habe einen sehr, sehr starken Jugendarbeitshintergrund. Ich habe in der Pfadfinderbewegung war ich sehr, sehr aktiv, und da auch Leiter in den verschiedenen Altersstufen bis hin zum Stammesführer, habe dann eben diese positiven Erfahrungen in der Armee gehabt. Habe eben dann äh, diese Geschichte, die Erfahrung als ähm, Geschäftsführer im Krisenmanagement, habe gesagt, okay, du, kann ich das alles zusammenfließen lassen. Habe immer schon so ein bisschen nebenher so ein bisschen Paintball-Events gemacht im Nebengewerbe. Habe gesagt, ich möchte damit eine Firma machen, diese Idee der Tiger Net Action Force. Gut, wenn du eine Firma gründest, musst du die immer irgendwie finanzieren. gab drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war, einen Kredit aufzunehmen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn das jetzt schief geht und mein Business nicht funktioniert, dann habe ich die Herausforderung, dass ich den Rest meines Lebens vielleicht diesen Kredit abzahle. Die zweite Möglichkeit wäre ein Banküberfall gewesen. Da war ich aber natürlich dazu zu gut erzogen. Ich das zu feige.
1: Habe. Sag's doch, wie es ist. Zu ja, feigen. ich bin da ein Weichheit. <lacht> bin da Weichheit ja.
0: Und dann war die Möglichkeit zu sagen, okay, wie kann ich gutes Geld legal verdienen mit einem gewissen Risiko? Und mhm. ich hatte damals äh, die Gelegenheit, <lacht> über einen äh, Bundeswehrkameraden äh, kennenzulernen, die Möglichkeit als sogenannter Contractor. Contract ist ja einfach nur der Vertrag. Aber der Contractor ist quasi der Vertragsnehmer, dem die Möglichkeit aufgestellt wird, aufgrund seiner beruflichen Ausbildung gehabt, Schrägstrich militärischen Ausbildung, dann mit der US Army, im Auftrag der US Army, dann ins Ausland zu gehen. Ach für die, Und, ach, möglich, nicht,
1: gar nicht für die Bundeswehr, sondern für Das
0: war dann nicht für die Bundeswehr. Bundeswehr, da war ich als Zivilist. Ich hatte aber natürlich den Vorteil, dass die Ausbildung, die ich bei der Bundeswehr genossen hatte, natürlich für den Arbeitgeber US Army hochinteressant war, die er da gerne auch genutzt hat. Ähm, hab dann unterschrieben und war dann vier Jahre in Afghanistan ähm, davon die letzten zweieinhalb Jahre auch am Stück in Afghanistan äh, und habe damit eben die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen und ja, ich drücke es mal so aus, ähm, in der Nacht in der die Kameraden Osama bin Laden geschnappt haben, war ich mit meinen Männern auch draußen aber da reden wir nicht drüber
1: Okay, okay, alles klar, das heißt wie, wie, wie kann ich mir das aber grundsätzlich vorstellen, ist es dann wie du hast Leute von der US-Armee geführt, aber war so es keiner hab, bei der US-Armee, sondern oder?
0: Ja, ich, ich hatte quasi einen Anstellungsvertrag, nenne ich mal bei der US-Armee, wenn ich vereinfacht einfach sage. Okay. Deswegen, es gibt natürlich, und Contractor kann natürlich viele sein, muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen. Also Contractor kann sein, dass ein Mensch angeworben wird. Meistens machen das oft die, die, die Locals, also die, die Menschen im Lande. Das heißt, bei uns war es durchaus üblich, dass es Afghanen gab, die eben Reinigungstätigkeiten durchgeführt haben. Es gab Menschen, die aus Osteuropa oder woher auch immer angeworben waren, die die Küche ge- gemacht haben. Es gab verschiedene Tätigkeiten, die mechanischer, handwerklicher, bautechnischer Natur waren und... Äh, andere Dinge dann eben And, auch, aber das sind dann Tätigkeiten, es gibt Dinge, die das Militär tut, es gibt Dinge, die Zivilisten tun und es gibt da ja. so also einen Bereich dazwischen, in dem man dann auch verschiedene Dinge tun kann.
1: Okay, ist, es gibt es nicht, in, gerade in Afghanistan, diesen, diese Beraterfirma, wie heißt die, Blackwater,
0: Blackrock... Kann ich nicht, will ich auch nicht drüber reden.
1: Okay, okay, aber okay. Alles klar.
0: Blackwater Blackwater ist Blackwater, eine, eine der Firmen, Blackwater. die eben auch Contractor hat, die eben auch, ähm, ich habe nicht für Blackwater gearbeitet, weil äh, das gleich am Rande, Blackwater hat sich zum Teil nicht mit Rumpel weil äh, die Männer, die da im Einsatz waren, äh, zum Teil sich nicht dementsprechend auch verhalten, verhalten genau. haben. Ähm, es gibt da eben die Möglichkeit, dass man verschiedene Tätigkeiten dann noch machen kann, das ist schon richtig, aber die Jungs haben ja steht mir nicht zu, über die zu urteilen, aber rein das, was ich selber aus der Presse erfahren habe oder was ich selber in Gesprächen mitbekommen habe, ähm, muss man eben auch für sich einfach mal prüfen, mit welcher Grundeinstellung gehe ich dorthin und wie behandle ich Menschen dort vor Ort dann. Ja. Ähm, klar, es ist eine gefährliche Tätigkeit, es ist eine schwierige Tätigkeit. Es gibt Situationen, in denen ich ad hoc entscheiden muss, wie ich dort was tue und äh, ähm, das ist nicht immer einfach, gar keine Frage, aber ich muss dann eben einfach gucken, dass im ganzen System dann einfach noch passt, ja. so vielleicht darzustellen.
1: Und nach den vier Jahren <lacht> hattest du finanziell genug Polster, um Projekt TAF anzugehen?
0: Ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich auf meiner Yacht abhänge, sonst müsste ich keinen Podcast machen, <lacht> um einfach nochmal ein bisschen <lacht> Werbung für meine Idee zu machen. <lacht> Sondern müsstest du schwer zahlen hier, Luca. Ja,
1: ja ich weiß Spaß, schon, ja.
0: Spaß beiseite. Ich habe ich hab, äh, natürlich Geld angesammelt, dass dann die Idee Tigerland Action Force umsetzbar war. Bin dann aus Afghanistan zurückgekommen, habe dann meine Firma gestartet und genau diese Dinge, die ich vorher erzählt habe, habe ich sehr, sehr schnell gelernt. Dass ich einfach sage, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Für viele Firmen ist das hochinteressant, aber ähm, ist nicht immer die richtige Methode. Manche mögen es dann eben doch ein bisschen softer und ich kann mir noch leisten, dass ich einfach sage, ich mache es auf meine Art und ziehe es auf meine Art durch. Ich muss, und das ist natürlich sehr, sehr komfortabel für mich, ich muss nicht jeden Kunden nehmen. Ich muss nicht jedes Spiel hier mitmachen. Okay. Also ich mache keine Junggesellenabschiede, indem irgendwie ein Team dann irgendwie den Bräutigam in rosa Hasenkostüm jagt. Mag zwar <lacht> witzig sein, aber zu den Preisen mache ich schon gleich gar nicht, sondern meine Idee an der Sache ist, wir haben jetzt auch schon wieder für dieses Jahr mehrfach gebucht bekommen, eben Junggesellenabschiede, aber da möchte die Clique eben einen anderen Einprägsamen Abschied machen, der ist nicht auf diesem extremen Niveau wie Führungskräftetraining, aber die Jungs werden auch bei uns im Bootcamp gehen. Wenn die wollen, können sie noch Paintball dazu buchen und dann ja. versuche ich mit meinem Team, und mein Team besteht aus aktiven Soldaten, Reservisten, Veteranen, Polizisten und interessierten Zivilisten, wir versuchen denen ein Erlebnis zu geben, das so nah wie möglich an der militärischen Realität dann einfach auch dran ist. Mit dem, wie hat es mal ein Teilnehmer bei mir gesagt, das die schafft es uns, ein Szenario wie im Krieg darzustellen, ohne die tatsächliche Gefährdung, die dabei besteht. Ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, das sind immer noch Kunden für mich, das sind immer noch Zivilisten, ja. die wollen einen Tag, eine Nacht, ein Wochenende, eine Woche Spaß haben und danach wollen sie natürlich auch in ihren Job zurückgehen, vielleicht mit blauen Flecken, aber vielen guten Erinnerungen, um dann einfach zu sagen, wow, da haben wir mal was Tolles gemacht und dann soll natürlich der normale Job dann auch weitergehen
1: ja, Das klingt auf jeden Fall nach einem, sehr, sehr guten System, wie wir es am Anfang schon hatten, am Anfang der Podcast-Folge. Tough ist aber ja nicht nur Business Coaching. Da hast du ja noch ein bisschen mehr, gell?
0: Ja, also die, das wurde eigentlich an mich herangetragen. Ähm, natürlich aus vielen Gesprächen, die ich national und international mit Militärs natürlich dann auch habe, hat sich ergeben, dass äh, man muss die Situation einfach nehmen, die sie sich heutzutage für die Armee darstellt. Wir hatten es vorher schon gesagt, der Bereich Wehrpflicht ist weggefallen. Wehrpflicht war eben die Möglichkeit, recht kostengünstig viele junge Männer in der Armee zu haben. Die Möglichkeit besteht nicht mehr, weil die, Mil- die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Das heißt, die Bundeswehr konkurriert auf den Markt mit jeder normalen Firma, die da draußen ist. Sie konkurriert mit Polizei und Feuerwehr, die ebenfalls sehr, sehr interessante Bedingungen haben und muss natürlich auch dafür sorgen, damit sie ihre Reihen gefüllt bekommt. Mhm. So, und da ergibt sich natürlich dann auch, und die, die Idee zu sagen, ja, da fehlt unter Umständen dann auch mal so ein bisschen Personal. Und die Idee, mit der ich dann konfrontiert wurde, war zu sagen, Scotty, sag mal, wenn du da schon Truppe hast und ihr habt Geländefahrzeuge, ihr habt Waffen, ihr habt Uniformen, ihr habt Abzeichen drauf, ihr habt eine eigene militärähnliche Struktur, die ebenfalls nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam funktioniert, wäre es da nicht eine Möglichkeit, dass ihr uns Feinkommando stellen könnt. Das muss ich mal fest erklären. Feinkommando heißt... Man muss sich das etwa so vorstellen, wenn die Feuerwehr übt, dann muss sie ja auch so heiß wie möglich üben. Das heißt, man kann ein bisschen theoretisch Wasser löschen, aber es gibt ja bei der Feuerwehr auch diese, das weiß ich den Fachausdruck nicht genau, aber also ich nenne es jetzt einfach mal Feuerhaus oder Brandhaus, genau. in dem es ein Gebäude gibt, in dem künstlich Feuer erzeugt wird, sodass der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau damit konfrontiert wird, wie gehe ich mit diesem Feuer um, was hat das für einen Impact auf meinen Körper, wie überwinde ich meine Ängste und, und, und? Da kämpft die Feuerwehr, gegen das Feuer, wie der Name eben so schön sagt. Ein, Real, ein, ein
1: echtes Feuer, nicht nur ein echtes Feuer.
0: Genau. genau, nicht nur so, wir nehmen mal an, hier links ist ein Feuer, wie würdest du dich verhalten? Genau. Und genau das Gleiche muss die Bundeswehr natürlich auch machen. Also die Bundeswehr, jede Form von Armee muss das natürlich machen, dass sie sagen kann, okay, wenn wir uns vorbereiten auf einen Auslandseinsatz, was kann dort alles passieren? Aufgrund der Erfahrungen, die diejenigen, die schon im Land waren oder die vergangene Gefechte und Kriege gezeigt haben, was kann dort in diesem Land passieren? Und das muss irgendjemand spielen. So, wenn wir jetzt einfach der Einfachheit haben, mal sagen, eine Kompanie von 100 Soldaten, egal welcher Nation, verlegt in einen Auslandseinsatz, egal welches Land, egal ob das die Arktis, die Wüste, der Dschungel, bewaldetes Gelände, gebirgiges Gelände oder wie auch immer ist, dann muss ich einfach sagen, okay, die sollten wenn möglich in einer Art dieses Geländes üben und sie sollten einen Gegner haben, der sich dementsprechend auch verhält. Jetzt, wenn diese 100 Soldaten dann da üben, ist halt die Frage, wer spielt jetzt den Gegnern? Weil die wollen ja auch nicht nur irgendwo rumrennen. Und so tun, als ob da ein Gegner ist, sondern da sollte ein Gegner sich auch bewegen, sollte dementsprechend handeln, so wie man das eben ähm, davon so, ausgeht oder so, mutmaßlich. So nah wie sich an der
1: Realität kann. wie möglich halt einfach, oder?
0: Genau, man muss sich, also wenn ich jetzt ganz salopp sage, ähm, was wäre ein Computerspiel wert, ein Ego-Shooter, wenn da nur irgendwelche Kreise wären und man müsste möglichst genau in der Mitte rennen, sondern da ist ja. ein Gegner, der sich dort auch bewegt. So, Wenn die 100 Mann jetzt sagen, ja, ja, wir nehmen dann mal 20, 30 von uns, die den Gegner spielen, da sieht man schon die Problematik, dann üben diese 70 oder 80 allein. Die 20, 30 haben eher den, in Anführungszeichen, vielleicht langweiligeren Job. Also sage ich, das ist ja nicht ganz so prickelnd für die. Abgesehen davon, viel schlimmer ist, dass die 100 nicht zusammenüben, sondern nur die ja. 70, 80 und die 20 müssen dann später ausgewechselt werden. Also da kennst du schon ein bisschen. Die andere Thematik ist natürlich die, dass ich sage, was tragen die für Uniform? Ja, die haben eben die Uniform ihrer Nation, müssten sich dann irgendeine Art andere Uniform besorgen, äh, um das einigermaßen realistisch darzustellen. Welche Waffen haben sie? Nun eben die Waffen, die ihre Nation eben hat. Welche Fahrzeuge? Ebenfalls das, was eben dann da ist. Das heißt, oft ist es so, dass die Feindkommandos nur dadurch dargestellt werden, dass es eine rote Armbinde gibt, dass auch die mhm. Fahrzeuge ebenfalls mit einer roten Markierung versehen sind, um zu signalisieren, okay, das ist der Gegner. Ist nicht unbedingt ganz realistisch. Die andere Möglichkeit, die es natürlich dann auch gibt, zu sagen, ja, wo kriegen wir denn Personal ist? Man kann in der Nachbarkompanie fragen oder im Nachbarstandort. Nur auch dort vielleicht. ist genau dieselbe Problematik. Hat der kompanieschiff dort drüben seine 100 Mann überhaupt komplett? Ähm, ja. ist der bereit, dann auch 20, 30 herzugeben, weil er hat natürlich auch die Herausforderung, also naja, die 2030 fehlen eine Woche oder gar 14 Tage. Wenn die abends Überstunden machen, wenn die die Nacht über noch ins Gefecht mhm. gehen, wenn die am Wochenende gehen, dann sammeln die bergeweise Überstunden, die Überstunden müssen abgegolten werden und dann ist es unter Umständen so, dass die nicht nur eine, zwei, sondern unter Umständen drei Wochen fehlen, kein Chef begeistert. Ja. Und da war eben die Idee zu sagen, dann nehmen wir doch die Tigerland Action Force, die haben doch schon Uniform und die sehen anders aus wie jede andere europäische Armee dieser Welt. Die haben andere Abzeichen drauf, anders als jede andere europäische Armee. <lacht> die haben andere Fahrzeuge, die auch schon mal anders aussehen und die haben ganz andere Waffensysteme. Also sehen wir schon mal anders aus und wir können natürlich nach einem Drehbuch des Projektoffiziers agieren. Wenn der will, dass wir eine Militia, einen revolutionären Haufen, Aufständische, Freischärler, wie auch immer man die nennen mag, wir können jedes Rollenspiel dort einfach überleben und können dann als Rollenspieler die Rolle des Feindes übernehmen. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte ja. und ich hoffe, wir sind sehr, sehr nah dran. Wir werden voraussichtlich dieses Jahr den ersten Auftrag durchführen. Wir wurden jetzt etwas verzögert durch Corona. Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind nah dran. Wir haben das Material, wir haben das Personal, die Fahrzeuge, die Waffen. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Auftrag und können es dann durchführen.
1: Das heißt, ihr seid, es ist, tough ist ja nicht nur dann Business-Coaching für dich und deine, deine Mitstreiter, sondern da ist ja viel mehr dahinter. Da sind ja viel mehr Personen auch mit involviert schon. Also das ist ja wirklich, wenn ihr ich meine, die, die Armeen, die euch dann buchen würden, wenn es dann dazu kommt zum ersten Mal, die suchen ja dann nicht nur fünf Leute, sondern die suchen ja, wie du sagst, 30 Leute, vielleicht auch mal 50 oder 60 Leute und die suchen sie ja auch nicht nur in Deutschland jetzt irgendwo auf irgendeiner Wiese in Deutschland, wo du schnell hingefahren bist für eine Woche, sondern im Ausland wahrscheinlich und ihr habt ja, also ihr seid ja dann schon so gut aufgestellt, dass ihr sagt, wir haben erstens genug Leute, wir unterscheiden uns von allem, wir unterscheiden uns von allem was es da außen an, an Militär gibt von unserer Uniform, von unseren Fahrzeugen. Wir haben Fahrzeuge, wir haben Waffensysteme, können wir alles mitbringen und dadurch macht ihr euch halt interessant dafür. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Absolut, ja. Also zunächst mal möchte ich auf die Anzahl ausgeben, das ist genau richtig. Natürlich kann der Kunde uns buchen und Gott, wir hätten gerne eine Gruppe, egal ob man das Squad, section oder wie auch immer nennt. Wir sagen, wir bleiben einfach mal bei dem deutschen Begriff eine Gruppe von acht Personen. Bei uns ist das, wird das genannt Squat. Die kann man buchen, aber ähm, die Gespräche, die wir in der Regel führen, reden reden wir von 30. Da reden wir von echten 30 Kämpfern, die also auch von unseren Land Rover Defendern dann absetzen. Der Land Rover Defender ist abgeplant. Wir haben da ein laffettiertes, also ein befestigtes Maschinengewehr, mit dem wir agieren können. Diese 30 AUGs, wie ich sie nenne, können dann auch absitzen, können dort kämpfen. Wir haben dann aber auch noch ein Versorgungselement, ComCon, das auch noch aus vier bis zehn Leuten bestehen kann. Die Fahrer sitzen nicht mit ab. Wir sprechen also da sehr, sehr schnell von 40 Männern und Frauen, die ich dort im Gelände habe, mit denen ich dort agiere. Und wie du richtig okay. sagst, ja, das ist natürlich, da sind wir vollkommen offen. Solange es sich, sage ich salopp, um eine demokratische Armee handelt im Zuge Europa, NATO-Staaten, sind wir bereit, europaweit, weltweit zu agieren und dort dann hinzugehen.
1: Na ja, cool. Lass uns da gar nicht so viel noch darüber sprechen, weil wir beide haben ja noch ein kleines anderes Projekt geplant, worauf sich die Leute freuen können, was es in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten, je nachdem, wie es von der Zeit her klappt, stattfinden wird. Das heißt, wir gehen da jetzt gar nicht so drauf ein. Was ich noch fragen möchte, Scotty, ist, die Leute sehen dich jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber wenn sie dich sehen würden, würden sie dich eventuell aus dem Fernsehen wiedererkennen. Ist das richtig?
0: Ja, das kann sein, dass es der eine oder andere noch tut. Ähm, früher war es häufiger, da war es mindestens einmal im Monat. Jetzt ist es so alle Vierteljahr, dass immer jemand mal wieder läuft und sagt: Ich kenne dich doch irgendwoher. Ja? Dann sage ich: Ja, kennst du mich wahrscheinlich in Blau? Sagt: Ja, genau, ich habe dich, ich hab dich in, Uni, in Polizeiuniform gesehen. Ja, interessanterweise hatte ich durch die TAF, als ich äh, die ersten Bilder so gepostet hatte, als ich meine Homepage aufgestellt habe für diesen Job, äh, wurde ich rekrutiert für äh, den Blaulichtreport bei RTL, um dort einen Polizisten zu spielen. <lacht> Also, den Polizeihauptkommissar Holger Lange, wie meine Filmrolle dann war. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, da habe ich dann eine Filmrolle gespielt gehabt.
1: Ja, Lustig. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr die Bilder seht, dann auf Instagram oder die Tough Action Force da mal auf online auscheckt, dann äh, wundert euch nicht, falls euch das Gesicht bekannt vorkommt. <lacht> Scotty, genau, ich schaue auf die Uhr. Wir sind, schon wieder, wir sind schon wieder gut dabei, wie immer, wenn wir beide telefonieren. Was. Ist denn, oder we, nein, wen würdest du denn selber gerne mal hier im Podcast hören, wenn du jemanden hören könnte, einladen könntest?
0: Ja, wenn ich das jetzt ganz äh, fantasievoll weit greife, ja dann würde ich gerne meinen Urgroßvater im Podcast hören. Okay. Also ich hatte jetzt das Glück, dass ich meinen Urgroßvater noch erlebt hatte, als ich zwölf war. Und oh, das wow. Ist dann, ist aber,
1: dann ist er aber alt geworden, oder?
0: Ja, ja, ich hatte und, und ähm, das Schöne war für mich noch, dass mit zwölf hast du natürlich ein gewisses Grundverständnis von Dingen, aber ich würde jetzt natürlich ganz andere Dinge fragen, weil mein Urgroßvater, der hat den Ersten Weltkrieg erlebt, der hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, der hat, ja, Kurzfassung, ähm, meine Familie war in einem russischen KZ, von den Russen geführtes KZ, der hat den Ausbruch aus diesem KZ organisiert, die Flucht, zurück, Gen Westen organisiert. Das war, war ein sehr, 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 sehr für mich, so wie ich die Erinnerung habe, ein sehr, 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 sehr harter Mann, den einfach die Zeit hart gemacht hat und doch ein sehr, sehr liebenswerter Mensch. Und diesen Mann, den würde ich gerne einfach nochmal sprechen. Das wäre für mich unheimlich mhm. spannend, was dieser Mann zu erzählen hätte. Natürlich eine ganz andere Generation, ganz andere Dinge erlebt, aber ich glaube, dass das etwas ist, was wir alle viel zu wenig machen. Einfach bei der älteren Generation einfach mal sich die Zeit nehmen, das ist nicht immer ganz einfach. Ich weiß, da kommen viele Geschichten und so, aber einfach mal zuhören, einfach mal zuhören, was diese Menschen erlebt haben. Vielleicht würden dann manche von unseren Problemchen ähm, dann doch nur zu Herausforderungen werden und wir würden vielleicht einen anderen Bezug dazu ja. haben. Das, das war, wäre auch. ein sehr sehr großer Wunsch von mir.
1: Dann würde ich nur allzu gerne hier im Podcast als Gast haben. Aber ich glaube, es würde auch der aktuellen Situation gut tun mal jemanden, so einen Zeitzeugen halt einfach zu hören, weil jetzt hat fast, oder 90 Jahre nach dem Zweiten oder 80 Jahre nach dem Zweiten viele Zeitzeugen sind halt nicht mehr da und was wir, wir sind es halt in Deutschland mit dem Rechtsruck ein bisschen, in der Politik überall, ich glaube es würde schon gut tun noch mehr Zeitzeugen zu haben, damit es nicht in Vergessenheit gerät, was damals passiert ist und wie es vor allem dazu gekommen ist, ähm von daher, ja, das wäre wär wahrscheinlich gut für viele Leute, so jemanden mal zu hören. Scotty, was ist denn dein aktueller Lieblingssong oder hast du einen Song-Tipp?
0: Ja, also ich bin äh, ein äh, sehr, sehr positiver Mensch. Ähm, Teil meines Positiv-Denken ist immer vom Schlimmsten ausgehen. Nichts ist sowas positiv. Und auch das okay. Motto, das ich kreiert habe für die Tigerland Action Force, ist auch suck it up and keep going. Also für all diejenigen, der in Chinesisch <lacht> nicht so gut ist Egal was das Leben oder wer auch immer, dann misst auf die Herz, schluck es einfach, schieb es zur Seite und mach einfach weiter. Und ein Song, der mir da sehr, sehr von der Dynamik gefällt, der mir aber auch inhaltlich sehr, sehr gut gefällt. Und da höre ich ganz gern auch diesen modernen Country-Pop, weil ich jetzt kein Musikexperte bin und ich weiß. Es kommt Taylor Swift. Fast, fast. fast. Es kommt Sugarland. Sugarland ist ist auch eine 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 Country-Band. Und die haben einen Song, der mir sehr, sehr gut gefällt. Der Song heißt It Happens. Und der beschreibt sehr, sehr positiv eigentlich zu sagen, okay, ähm, ja, es gibt einfach Dinge, die halt passieren können. Da ist keine böse Absicht dahinter, da ist nichts Schlimmes dahinter, das ist alles kein Drama. Es passiert einfach. Und das passt eben zu meinem Lebensmotto dann auch zu sagen, ja, annehmen, irgendwie handeln, irgendwie wegschieben und dann, äh, wie die Pinguine bei Madagaskar immer so sagen, smile and wave.
1: Smile and wave. wave <lacht> Scotty, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, um den Spaß hier mitzumachen. Das ist super interessant, was du alles erlebt hast. Und äh, wie gesagt, die Leute können gespannt sein, was da noch äh, von uns beiden kommt, die nächsten Wochen und Monate. Ähm, Auch mega interessant. Die Dinge wahrscheinlich, die du nicht erzählen darfst, das sind wahrscheinlich äh, mit die interessantesten wie immer, aber so ist es nun mal. Ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung, wo man die taf Findet, ähm, wo man was dazu rausbekommt, wie man sie kontaktiert. Und dann sage ich noch Ciao.
0: Ja, als erstes, Luca, lass mich noch Danke sagen. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte. Ähm, ich, mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Auch unsere ganzen Gespräche. Es ist ja schön, dass wir auf derselben Linie liegen. Und deswegen möchte ich insofern schon mal Werbung machen. Auch der Luca kann sich nicht ganz dem Charme der Tigerland Action Force entziehen. <lacht> Aber da gehen wir ja nochmal drauf ein. Ihr könnt ja. also auch gespannt sein, ob der Luca wird in eine etwas aktivere Rolle gehen. Aber nochmal Danke dafür. Danke, dass ich diese Möglichkeit hatte. Hat unheimlich unheimlich Spaß gemacht. Ja, für euch alle, wenn ihr euch dafür interessiert, entweder einfach bei uns mal mitzumachen, den Spaß zu haben oder für eure Familie, den Freundeskreis, den Verein, die Firma oder wer auch immer uns zu buchen für ein Bootcamp oder Paintball, dann findet ihr uns immer unter dem Namen Tigerland Action Force, sowohl unsere Homepage als auch auf Facebook haben wir zwei Seiten, Wer sich vor dem Polizeikommissar Holger Lange interessiert, auch der ist auf Facebook, ein paar Bildchen. Ansonsten haben wir natürlich äh, Instagram, wir haben YouTube-Videos und seit neuestem bin ich jetzt auch als Chief Scotty. äh, Chief, wie sich das englische Wort äh, Häuptling schreibt, Chief Scotty auch auf Twitch. Weil Das sind auch sehr, sehr lange, sehr, sehr intensive Beiträge. Ich habe sehr, sehr positive Rückmeldungen von Menschen bekommen, die sich für die Tigerland Action Force interessieren, weil dort im Prinzip alles erklärt wird zu diesem Thema Feindkommando, sowohl unsere Waffensysteme als auch, ich werde jetzt dann auch demnächst reingehen, in die Kommandos, die Fahrzeuge, die Rollen, die man dort einnehmen kann, wie die Abläufe sind und, und, und. Also ein ganz spannendes Thema. Einfach mal Tigerland Action Force im Internet eingeben. Findet ihr was oder auf, äh, auf Twitch den Chief Scott hier.
1: Jawohl, Leute, ihr habt es gehört, checkt's aus, wo auch immer Tigerland Action Force zu finden ist. Und wenn ihr Probleme habt, es zu finden, <küm> dann natürlich äh, ist auf Instagram markiert bei meiner Folge und da könnt ihr ihn ganz einfach drüber finden oder schreibt mir eine Nachricht. Ansonsten das war's für diese Woche. Scotty, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und Leute, bleibt gesund, bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Luca, Tschö. beweg dich, Luca, Das nicht zu laufen. Lass nicht zu laufen. Ja, beweg dich hier, schleiche dich Alles gut, gut, Leute, ciao.